1: El programa radial de Voces Ciudadanas, el Gobierno de, de todos. todos. El Gobierno de Todos. El espacio de información sobre los programas y proyectos del Nuevo Ecuador a través de tu voz. A través de tu voz. Bienvenidos al gobierno, gobierno de Todos. señor, claro que sí, ¿Cómo no? Puede ser un gran día, es ya un gran día, dele gracias a Dios, estamos vivos, estamos respirando, ¿Cómo están mis queridos amigos? Gracias, oyentes de la provincia más grande del Ecuador, sean bienvenidos a este el programa del gobierno de todos, efectuados desde las voces ciudadanas, para todos los ciudadanos, para usted, para mí, para aquel amigo taxista, para aquel amigo eh, conductor de bus, para aquellos que van en el sistema de transporte público, para aquellos que van en su transporte. Transporte privado directo hacia sus trabajos para todos los amigos que están en las distintas ciudades de la provincia del Guayas. Bueno, ya sabe, este es un programa hecho para usted, por usted y con ustedes dentro del marco del diálogo nacional que actualmente se efectúa en este nuestro bello Ecuador. Mi nombre es David Ribeiro y tendré el gusto de acompañarlos en estos 30 minutos. Saludamos a los que nos escuchan por la señal de América 93.3 como nuestra radio matriz y de igual manera a. En vivo por las señales de Radio Estrella 92.1, Radio Elite 97.3 y 99.98.9, Atalaya Milagro 810 AM, allá en la bella Ciudad Dulce, y a Radio Super K800. De esta manera, pues arrancamos así con toda la emoción, con toda la emotividad, nuestra semana de labores y nuestro programa El Gobierno de Todos. Sí, señor, porque hoy es un gran día, solo debes planteártelo así. Bienvenido. Estás escuchando el gobierno de todos El gobierno de todos Siete de la mañana con tres minutos eh, No cabe la menor duda que los paros allá en Dayuma Están afectando a los habitantes de la localidad Y este tipo de situaciones pues afecta a todos los ecuatorianos en respuesta a las permanentes demandas realizadas por ciudadanos de esa localidad, quienes han sido afectados directamente en sus eh, negocios eh, que con esfuerzo se han vuelto a reactivar, el Estado llama a la armonía y a la paz social. Bajo esta perspectiva, el gobierno nacional instaló en Dayuma e Inés Arango canales de diálogo social, tanto con autoridades y ciudadanía en general, donde se ha llegado a varios acuerdos y compromisos, mismos que no han sido respetados por algunos actores políticos de la zona. Esta situación ha generado rechazo de parte de la ciudadanía debido a los cierres de vías y bloqueos a los servicios públicos como salud, educación, transporte y comercio dentro de la provincia. En base a estos antecedentes, eh, se instaló una mesa de seguridad ciudadana, donde se realizó un análisis general de la situación. Desde el jueves 16 de noviembre, se produjeron varias situaciones de comportamiento agresivo de parte del grupo de manifestantes, como el bloqueo de ingreso a las instalaciones del, CC, del CPP. No, del eh, de crudos pesados impidiendo pues eh, que los trabajadores ingresen normalmente a cumplir con su jornada de labores así que eh, en horas de la tarde pues eh, se produjeron varias agresiones a la policía nacional, daño a vehículos y es por ello que se interviene y se da la detención de cuatro ciudadanos quienes eh, previamente ya fueron identificados durante la jornada de protesta la gobernación de la provincia de Orellana como un ente rector de esta provincia, ha generado varios espacios de diálogo social donde se han atendido a todas las inquietudes y requerimientos presentados. La primera autoridad aclara estar de acuerdo con lo que se solicita, pero no deja de rechazar la violencia con la que se está manejando este tema. Existe fricción dentro de la comunidad que cada vez visualiza más los problemas que son de orden político. Frente a esta situación que está pasando en nuestro oriente ecuatoriano, pues cabemos hacernos la pregunta, ¿es en estos momentos de diálogos, eh, es necesario las paralizaciones antes de seguir usando la palabra y los compromisos como medios para resolver los distintos conflictos? ¿No derivan resultados más nefastos o sale peor el remedio que la enfermedad que los que ir a una paralización? ¿Han dado este tipo de acciones alguna respuesta verdadera en situaciones anteriores que no sean pérdidas irrecuperables de recursos? Invitamos pues a nuestros hermanos de allá del oriente ecuatoriano y a todos en general a que sigamos por la vía de la conversación de sentarnos, de exponer nuestras necesidades, pero también escuchar la de los demás, y en especial las que beneficien a los más necesitados, ahí es donde está en la verdadera madurez como país, un país que vive momentos distintos, pero que busca días mejores Siete de la mañana con siete minutos Esto es El Gobierno de Todos El Gobierno de Todos Gracias, mis queridos amigos, por estar escuchando, por ser parte de este su programa, El Gobierno de Todos, en esta jornada ya de el 20 de noviembre. Como que se acerca a Navidad ya, mi estimado Enrique, ¿Cómo, ¿cómo le va? No lo había saludado al aire, buenos días. Es un gusto poder observarlo, poder verlo, poder compartir con ustedes esta cadena eh, un día lunes más, ¿no? Ya se acerca la Navidad, seguramente ya armaron el arbolito y todo, ¿verdad? Conflicto, ah, ah, vaya comprando con tiempo, vaya haciendo sus compras eh, con tiempo para que pueda, pues, eh, si puede comprar en línea, mejora, ¿eh? mejora, eh, para que utilice los lo, este los correos del Ecuador, le llega rápido, ¿eh? seguro, así que ya sabe, puede eh, hacerlo así con tiempo para que evite las aglomeraciones. Siete de la mañana con ocho minutos, este es su programa El Gobierno de Todos, que se transmite todos los eh, días lunes, eh, a nivel nacional, de lunes eh, de siete a siete y media. bueno Hace tan solo unos sé cuantos días, el 14 de noviembre, se realizó en el país el Día de la Lucha contra la Diabetes, esta terrible enfermedad que anualmente cobra millones de vidas a nivel mundial. En nuestra zona, de acá de la provincia del Guayas, también se efectuaron actividades para que la población conozca cómo evitar ser víctima de este mal. Escuchemos a continuación lo que el Ministerio de Salud preparó ...y cómo nos puede ayudar a todos. Escuchemos por favor esta entrevista. Sentir sus consecuencias es casi imperceptible... ...ya que la manera en que nos ataca muchas veces se nos presenta cuando ya es demasiado tarde. A pesar de que le dicen la enfermedad dulce, no tiene ninguna bondad en lo que ocasiona en nuestro cuerpo... Ni tampoco en el desgaste mental a nuestros familiares Y es que a pesar de no ser una enfermedad de transmisión Siempre creará una cadena de consecuencias en los que más amamos Sí, se trata de la diabetes Una peligrosa enfermedad que anualmente cobra la vida de millones de personas en el planeta Y que en el Ecuador se ha transformado en una de las 10 con más víctimas mortales la diabetes no siempre viene sola, causa además problemas de hipertensión o degeneración del sistema renal, siendo para el Estado un problema de salud que representa millones de dólares. Si bien el cobro cada vez más elevado en los productos azucarados o en otros que provocan incidencia a padecer esta enfermedad y que ha ayudado en algo a mitigar su impacto, son las recomendaciones que se nos da para prevenirla las que mejores resultados tienen. Así lo menciona la doctora Catalina Andra Muñoz, directora del Ministerio de Salud Pública en el Distrito 09 de 09.
2: Bueno, eh, el Ministerio de Salud Pública realiza campañas periódicas sobre eh, prevención de la diabetes. Porque la diabetes es una enfermedad crónica. ...que produce es un aumento del azúcar en la sangre. Una vez detectada la enfermedad, ya no tiene cura. Lo que tratamos es de evitar las, las complicaciones... ...que es lo que puede conllevar a la muerte del paciente. Eh, nosotros como Ministerio tenemos el programa... ...de las enfermedades crónicas no transmisibles... Por lo tanto, tenemos un club de diabéticos que los reunimos periódicamente en donde hablamos, enseñamos a las personas cómo alimentarse saludablemente, les enseñamos cuáles son los ejercicios que ellos deben realizar por lo menos tres veces a la semana y sobre todo les enseñamos cómo deben de, a, tomar sus medicamentos y enseñamos cómo ellos pueden detectar cualquier complicación que se les pueda estar presentando. Eh, hablamos mucho sobre la importancia de los controles periódicos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que solamente con tomarse su medicina diariamente creen que es suficiente. No, el paciente tiene que acudir al centro de salud y hacerse su chequeo, ver cómo está su, su azúcar, ver cómo está su peso, su presión arterial. Porque concomitantemente a la diabetes puede sumarse otro mal que es la hipertensión arterial. Como Ministerio de Salud Pública llevamos un registro de cuáles son los pacientes diabéticos. Los tenemos ubicados en el mapa parlante y le tenemos una tarjeta. De cita. Si este paciente, que es un grupo prioritario dentro de nuestros demás pacientes, no viene a la consulta como ministerio, como unidad operativa, tenemos que ubicar dónde está el paciente y ver por qué no ha venido. Eso lo hacemos a través de los equipos integrales de salud que visitamos periódicamente a los pacientes en sus domicilios.
1: Trabajar en la población desde la niñez crea de igual manera una consecuencia colectiva para que no seamos víctima de esta enfermedad.
2: Apuntamos a evitar que más personas tengan la enfermedad. ¿Y esto cómo lo hacemos? Atacamos mucho en el tema de los niños, conjuntamente con el Ministerio de Educación y la Agencia de Regulación de Control Sanitario, a través de los bares escolares. Tratamos de verificar y asegurar que nuestros niños en etapa escolar se alimenten con alimentos saludables, alimentos que no van a llevar a que suban de peso, a que tengan un sobrepeso y una obesidad que es uno de los factores de riesgo de sufrir para sufrir diabetes. Nos referimos a que el niño debe comer su porción de carbohidratos, proteínas, frutas y legumbres, a tomar eh, agua, a tomar jugos, pero que sean jugos naturales. Evitar aquellos eh, eh, alimentos, eh, jugos procesados, a comer aquellos azúcares refinados, estamos llamando los chupetes. Nosotros, ¿a qué tratamos de que hayan en los bares escolares? Que hayan sándwiches que existan frutas, que so, existan legumbres y sobre todo jugos, evitar el, el consumo de colas, bebidas gaseosas que a la larga lo único que hacen es eh, dañar la salud de nuestros niños.
1: Para ello, un conjunto de múltiples actividades para crear conciencia realiza esta cartera de salud del Estado.
2: Bueno, nosotros el, eh, por el, la celebración del Día Mundial de la Diabetes realizamos un ciclo paseo en el cual invitamos a toda la comunidad, invitamos eh, a los chicos integrantes de los clubes de adolescentes y también participamos nosotros los funcionarios públicos para de esta manera eh, ver que es importante en nuestra vida realizar al, ejercicios físicos, que podemos tener, evitar muchas enfermedades incrementando la actividad física en nuestro eh, día a día Hicimos un ciclopaseo que empezó desde Puerto Hondo y terminó en el Parque Chongón. Y, y terminamos con una casa abierta donde tratamos diferentes temas que a la ciudadanía les llamó mucho la atención. Vale la pena recalcar que como Distrito 09 d 09 realizamos constantemente casas abiertas, ferias eh, y actividades que queremos que la ciudadanía se integren. Los invitamos a, a, a sumarse a todas estas iniciativas porque es, es más importante prevenir que curar.
1: La población también ha formado parte de las campañas contra este mal, y no solo participando, sino también invitando a los demás a que se sumen a la lucha. Una de esas colaboradoras es la señora Blanca Catagua activa participante que nos cuenta su experiencia en cuanto a aprendizaje y ayuda.
2: Aquí trabajamos conjuntamente con la directora de, del distrito 09 de 09 ella nos capacita hace casas abiertas, ferias charlas, para así evitar enfermedades entonces la comunidad está 100% satisfecha de toda la labor que se está haciendo, porque así se previene y uno se, y uno como ciudadano se controla. Muchas veces nos ha tocado ir con la directora de casa en casa, con los doctores, viendo para que ellos sepan cuál es la prevención, y cada día se van sumando más y más y más. Y se está ayudando a prevenir que no, no aumente este índice.
1: No esperemos que las consecuencias sean solo el final de nuestras vidas para activar recién las alarmas. Es muy importante que cambiemos nuestra forma de vida ahora. Al mejorar lo que comemos, visitar al médico para chequeos rutinarios y haciendo ejercicio con regularidad. Así, no solo cuidamos de nosotros, sino también de los que más queremos y de esa manera, sí si tendremos una vida dulce. Esto es El Gobierno de Todos. El Gobierno de Todos. Ya lo escuchó entonces mi estimado amigo Enrique, Enrique Borja acá en Los Controles. Tiene que estar pilas, ¿ah? ¿eh? Póngase las pilas, vaya y visite el médico, haga ejercicio y la clave pues son así, ¿no? Mucha atención a lo que comemos, esas son las claves ideales para evitar esta y muchas enfermedades, sobre todo la diabetes que puede traer consecuencias como hipertensión, eh, pues, insuficiencia renal y otras, ¿no? Ceguera inclusive, así que evite, evite este tipo de, de, de enfermedades informándose a tiempo y tratando de cuidar su salud. Sí, señor, siete de la mañana 17 minutos, 7 de la mañana, 17 minutos en la provincia más grande del país, en la provincia del Guayas. Saludos a todos los amigos de Milagro, Yaguachi, de Balsar, a la gente del Empalme, a la gente eh, de todas las zonas, ¿no? De allá de Colimes, un saludito para eh, Santa Lucía, no, para todo, 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 le, la provincia del Guayas que nos escuchan a través de su emisora favorita. Gracias por estar con nosotros en el programa El Gobierno de de todos, eh, por esa su, emisor, eh, su emisora favorita, recuerde seguirnos, ¿No? En nuestra cuenta de Twitter, arroba EGDT Guayas, o sea, el gobierno de todos Guayas, EGDT Guayas, ahí podrá encontrar toda la información eh, que nosotros ponemos a través de esta nuestra cuenta. Siete de la mañana con 18 minutos y ya para nuestro programa de esta mañana hemos decidido efectuar como tema central varias reflexiones que estoy seguro que en algún momento ustedes también las habrán tenido. Pero antes de plantear la temática principal, vamos a revivir imaginariamente la palabra pertenencia. ¿Qué se le viene a usted, mi querido amigo, cuando hablamos de la palabra pertenencia? Bueno, se le viene a la mente eh, eh, la seguridad de saber que lo que poseemos es el fruto del trabajo duro Efectuado para alcanzar aquello que hemos buscado, como por ejemplo una familia, una casa, un vehículo, un negocio de verdad Es así como uno dice, ¿no? Con orgullo, cuando por ejemplo nuestros hijos sacan una buena nota Así, con pecho lleno decimos, este es mi hijo O como cuando compramos una motito o un carro nuevo no queremos, pero le, le, le limpiamos ahí a cada rato, ¿no?, con el trapito para que ni el polvo se acerque siquiera. O nuestro negocio lo cuidamos con tal detalle que por poco y poco lo declaramos jefes a nuestros clientes. ¿Verdad que sí? Que eso pasa, que eso lo hace usted. Sin embargo, no siempre mantenemos ese, ese mismo espíritu de pertenencia cuando hablamos de nuestro país. Los problemas políticos y sobre todo el nivel de corrupción que ha reflejado escándalos a niveles internacionales nos hacen dudar de esa noción de pertenencia. Esto nos lleva al tema que hoy queremos plantear. ¿Cómo sería un Ecuador sin corrupción? Hoy pues eh, justamente vamos a hablar de este tema, de este buen tema, ¿no? Vamos a hablar sobre ellos como nuestro tema central. Sobre una historia que vamos a encontrar la respuesta eh, de que un Ecuador sin corrupción sí es posible. Antes de escuchar esta historia, les voy a contar sobre el informe efectuado durante el año 2016 por Transparencia Internacional, una ONG que ejecuta un informe sobre el índice de percepción de la corrupción basándose en estudios en las características de un gobierno abierto, en la libertad de prensa, libertades civiles y un sistema judicial independiente del Estado. Este informe pone a la punta a países con menos corrupción como Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, con un 90% sobre el 100 en el análisis efectuado. ¿Pero qué han hecho esos países de, de diferente para que se los pueda considerar así, como libres o casi libres de corrupción? Bueno, lo primero es que su gente o los que viven dentro de estos países den su opinión y se empoderen de los temas que tienen que ver con el Estado. Aparte de hacer eh, sus responsables pagos de impuestos, también opinan y sus opiniones son respetadas. Ahora sí, los invito a escuchar eh, esta historia y compartan conmigo el país donde la corrupción no existe. Escuchemos. Eh. que dormido caramba bueno voy a aprovechar para hacerle el desayuno hoy a la familia a ver vamos a ver qué hay aquí mm, se me ocurre una tortillita con huevo jamón choricito vamos a ponerle tomate cebolla unos champiñones que los vi por aquí bueno luego de esto sí hasta una estatua me van a hacer de lo tan rico que va a salir <risa> ahora sí listo familia a desayunar Gracias, mi cielo.
2: Mm, qué rico que huele, pa, te luciste.
1: Estefanía, Camila, saben que mientras preparaba con la mejor disposición el desayuno, se me vino una pregunta a la mente, que no creo que suene tan descabellado o e imposible.
2: ¿Cuál era esa pregunta, amor?
1: Me preguntaba cómo sería nuestro país si no existiera la corrupción. Si no tuviéramos que ver a cada rato en las noticias que fulano o mengano se lleva a los millones de los ecuatorianos en peso y seguimos nosotros hundidos en el subdesarrollo.
2: Pero amor, eso no solo se ve entre la clase política. Está en todos lados. En el oficial de tránsito que agarra dinero al que comete una infracción y lo deja pasar. O el dueño de alguna empresa que disimula sus balances para no pagar impuestos. Ay, si supieras. Si hasta en el colegio se puede ver eso. A veces cuando son los exámenes, los estudiantes llevan su polla y se ponen a copiar. A veces sí da coraje ver lo cínicos que son.
1: Mm, sí tienes razón, pero no sé, yo soñé con la otra cara de la moneda. Con ese país que es totalmente distinto a lo que acabamos de describir. Ese país donde vas a cualquier sitio y la gente no anda estresada tratando de engañar, de meter la mano de la típica viveza criolla, tratando de engañar a otros. O calles limpias, la gente amable y sobre todo honesta. Bueno, gracias familia. Ahora sí, voy a pasar por donde el tendero del mercado. La última vez que fui le quedé debiendo una libra de carne... ...y él me dijo que en la próxima que vaya le pagara... ...porque bueno, pues ya ese día no llevé suficiente dinero... ...así que voy a pagar y traigo otras cositas. Don Rodrigo Yukilema, ¿cómo estamos? ¿Cómo va el negocio? Vengo a pagarle lo que le debía, ¿eh? De la libre carne... ...y de paso también, deme unas 20 libritas de ese arroz tuco que usted tiene. Oiga, y de paso, ya que anda medio desocupadito... ¿Qué piensa usted de esto? ¿Cómo cree usted que sería un Ecuador sin corrupción?
3: Eh, yo, para mi opinión, para ver un Ecuador sin corrupción, o sea, la corrupción, hay que ser honestamente, no se va a acabar. La corrupción viene de los altos mandos mismos de allá. Es una corrupción posible que se termine. Pero bueno, una un Ecuador sin corrupción fuera algo positivo fuera algo bonito porque la gente fuera tranquilo saliera a la ciudad caminar tranquilo sin miedo a que le sin miedo a que le roben sin miedo a que le toquen, sin miedo a que le vaya a pasar nada o sea libre o libre de es mi opinión
1: claro pero por ejemplo en el, en la rama de su negocio usted me dice que las autoridades que los los más los demás arriba son los, los los que siempre delinquen pero el ser humano común y corriente también a veces se porta corrupto
3: o sea, como le digo, a veces vemos personas que manejan hacer ciertos criterios de, de distintas formas. O sea, como le digo, en mi negocio, yo si me suben, subo. Si me bajan, lo bajo. Pero hay otros, hay otras tiendas que no lo hacen eso.
1: Por ejemplo, ¿cómo sería en su negocio si no hubiera corrupción? Usted que compra al eh, por mayor y vende, pues distribuye aquí en, en, en la tienda...
3: O sea, aquí mi tienda sin corrupción fuera algo bonito, porque yo diera un precio bonito, diera lo mejor para a los clientes, sin explotar en el, en el precio. Y era un precio legal, leal, normal. Ni tanto caro ni normal.
1: Ya, pero partiría desde que la gente que está en un mercado mayorista también sea igual deshonrado que usted.
3: Claro, para que no, sea, no haya mucha competencia, yo diera un precio normal, tanto como de mayorista. Para que vean que es igual que Montevideo, igual le doy el mismo precio que aquí.
1: Por ejemplo, ¿cómo usted se imagina que sería su día, un día
3: de compras en Montevideo? Un día en Montego fuera, fuera lindo porque, o sea, llegar a comprar, a pregun o sea, no 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 tendría necesidad de preguntar en puesto por puesto a cómo me daré esto, sino que llego a cómo está el tomate y ah, ganó no, 10 dólares, ah, no, compro, y yo camino por acá, lo mismo, lo mismo, compré en un solo lugar, no, tengo que estar, corre para acá, corre para acá, yendo para acá, ver dónde me da más económico para yo también poder vender, economizar. Pero, chus, si fuera lindo llegar y o saqué, oiga, hoy bajó tanto, tome, está 10 dólares, está 9 dólares, fuera algo lindo.
2: Y otro de los grandes males es la especulación. Ojalá todo fuera más justo y se le pagara bien a los agricultores, y de esa manera tener todo a tiempo y sin escasez.
1: Por ejemplo, en el caso del arroz, que es un producto necesario, un producto que se consume todos los días, o la papa, no, que también es un, un producto que consume todos los días... ¿Cuál cree usted que es el problema
3: mayorista? El, pro, el problema, primero en la papa es que lo, las autoridades tienen que tomar as, art, cartas en el asunto, ir, ir directamente en el campo, porque a los campesinos les pagan ni la cuarta parte de lo que venden los mayoristas en, en el mercado de transferencia. Pongamos, yo sea un campesino, me, quizás la papa me lo pague a cinco dólares. Yo y vengo y los mayoristas lo pagan quizá ocho, y yo voy a comprar una y ellos lo venden veinte, son el triple, la ganancia que se lleva, y ese es el motivo que ellos deben controlar en, directamente en el campo, a que no lo exploten los pobres campesinos, porque los campesinos son los que más se matan trabajando.
1: En el caso del arroz. En el caso ¿No? del arroz
3: es similar, porque miren, a los campesinos la saca el les paga de 25 y los, y los 200. Y de 200 y en las piladoras las pilas hasta 32 35 uno hay que buscar para, para poder vender 50 centavos 40 la libra cosa que la gente no pues si el arroz está barato no no pues ellos deben ser dar cuenta que uno hay que pagar piajes, gasolina, flete, quizás no quede 20 centavos por libra, que creo que no es mucho para uno ganar, no también que para el local, la luz, el agua, y por eso la gente piensa que uno se gana demasiado, no mentir, 10 centavos, 20 centavos, mucho que se queda la ganancia para uno.
1: Claro, sería como de película, pero sí se lo puede realizar, primero tomando el compromiso, nosotros como ciudadanos, siendo honrados al momento de hacer cualquier actividad. Como en el trabajo, que a veces nos ponemos a vagar y, y eso es perjuicio para la empresa. Que sí, que no, que ya vengo, que me voy al baño, que voy a sacar copias, que si me llaman por teléfono, etcétera, etcétera. Y a la larga, esas son horas menos de trabajo que atrasan al país. Cierto, ¿no? Que mucha gente actúa así. Pero creo que si nos ponemos pilas y vamos haciendo una vida distinta y ejemplar de honestidad, las cosas van a cambiar, si de paso ponemos el ejemplo a nuestros hijos, ellos seguro lo van a imitar. Van a saber que no ser corrupto no es solo no robar a nivel de los políticos que se nos han llevado el dinero, sino que además lo estamos haciendo inconscientemente o a veces hasta conscientemente en nuestro hogar. Qué lindo sería salir a pasear con toda la familia con la tranquilidad de que nadie te va a robar o peor hasta matar. Que tus hijos puedan crecer seguros. Y lo más lindo es que si otros países lo han logrado, nosotros también podemos. Nosotros, si ponemos un poquito de disposición, también podemos lograrlo. No solo soñar, lo podemos hacer. Sí podemos tener un Ecuador sin corrupción. Estás escuchando El Gobierno de Todos. El Gobierno de Todos. Ahí escuchábamos entonces esta breve historia, ¿no? Esta dramatización muy real. Nosotros podemos hacer el cambio, nosotros podemos eh, eh, cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar ante las distintas situaciones. Sé sí que esto actualmente parece una simple apología, pero eh, que, que no se puede lograr, ¿no? Siempre Uno piensa eso, pero ¿por qué otros lo han logrado? ¿No nos merecemos acaso que nuestro entorno cambie y con ello la vida de los que más queremos? Sin duda eh, que su respuesta será positiva ante esta situación y la respuesta del resto también será eh, así de fácil. Pero tendremos que saber de a poco, mediante el diálogo y mediante el cambio de cada uno... ¿Cómo llegar a encontrar esta realidad de un cambio total y ser también un país libre de corrupción? Siete de la mañana con 29 minutos. Muchas gracias a todos ustedes, amigos, por la atención brindada. Será hasta la próxima vez que nos volvamos a escuchar. Que tengan una excelente semana. Ya saben, hoy puede ser un gran día. Solo depende de ustedes. sido todo por hoy en el gobierno de todos. Tu espacio radial con voces ciudadanas. Con voces ciudadanas. Te esperamos en nuestro próximo programa para comentarte sobre las actividades y proyectos del nuevo Ecuador. Esto fue el gobierno de todos.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?